0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber.
1: Für das gelbe Formular Schalter 7, 5. Stockwerk, Stiege K, Korridor B.
2: Grünes Formular Schalter 14, 1. Stockwerk, Stiege F, Korridor T.
1: Braunes Formular Abfertigung Schalter 56, 6. Stockwerk, Stiege B, Korridor T.
2: Gelbes Formular Schalter 42, 5. Stockwerk, Stiege Z. Stopp,
1: Aufhören, Schluss, Ende.
2: Ja, wir wollen ja auch nicht den berühmt-berüchtigten Passierschein A38 beantragen. Den kennen Sie vielleicht
1: noch. Aus Asterix und Obelix mit dem Haus, das Verrückte macht.
2: Also wir wollen ja mal nicht hoffen, dass es in deutschen Finanzämtern ähnlich zugeht, wobei...
1: So manchmal hat man schon den Eindruck, dass man von einem zum anderen geschickt wird und irgendwie tut sich nichts weiter.
2: Mich würde ja mal interessieren, wie es in Zeiten der Corona-Krise so zugegangen ist, weil da ging es ja tatsächlich nicht nur um die normale Steuervoranmeldung oder Steuererklärung, sondern auch ums Eingemachte. Da mussten Stundungen beantragt werden, Vorauszahlungen ausgesetzt werden und so weiter.
1: Und das durfte vor allen Dingen nicht lange auf sich warten lassen. Ja. Ne? Die Unternehmen haben eben Umsatzausfälle und brauchen dringend Hilfe. Und wenn die nicht kommt, dann kann es für ein Unternehmen auch einfach schon ja, übel ausgehen.
2: Deswegen wollen wir jetzt mal über das knappe Jahr, das uns jetzt die Corona-Krise schon begleitet, ein wenig Bilanz ziehen zu den Erfahrungen in der Corona-Krise mit der Finanzverwaltung.
0: Hörbar im Gespräch.
2: Zunächst einmal herzlich willkommen an Thomas Eigenthaler. Sie sind Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft, also der Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung. Damit können Sie aus Sicht der Finanzämter über die Arbeit unter Corona-Bedingungen berichten.
0: Ja, schönen guten Tag. Es gibt vieles zu berichten. Wir sind natürlich auch von der Pandemie betroffen. Erstmal haben natürlich auch die Menschen in den Finanzbehörden Angst vor einer Ansteckung. Und Finanzbehörden sind ja auch solche, wo Publikumsverkehr herrscht. Also da mussten wir im Frühjahr dann auch die Finanzämter für den Publikumsverkehr dicht machen. Die Dienstreisen mussten eingeschränkt werden. Und das Thema Homeoffice wurde natürlich ein ganz großes Thema und das kam über Nacht, das fing dann ruckelig an, aber mittlerweile hat sich das gut eingespielt, weil die Finanzverwaltung muss funktionieren, sonst fällt dem Staat die Einnahmen.
1: Unser zweiter Studiogast ist Anna-Maria Neumeier, Steuerberaterin mit Kanzlei in Landsberg am Lech. Hallo, Frau Neumeier.
2: Hallo zusammen, guten Tag. Frau Neumeier, welche Mandanten beraten Sie denn?
3: Wir sind eigentlich relativ breit aufgestellt. Also, das bedeutet, wir haben schon einen gewissen Schwerpunkt bei unseren Mandanten. Wir haben uns sehr auf die Immobilienbranche spezialisiert und die Baumandate, aber nicht nur federführend. Also wir haben auch ganz klassische Mandate, kleine Einkommensteuererklärungen von nebenan. Da sind wir deshalb ein bisschen gerade aufgestellt. Ich komme aus einem kleinen Ort, Landsberg am nächstensten, Vorort von München. Und da war es natürlich schon spannend. Wir haben... Schon einerseits Mandanten dabei gehabt, die von der Corona-Pandemie betroffen waren. Ja, wir betreuen auch Gastronomen, die sind natürlich sehr betroffen gewesen. Und natürlich andere Mandanten, wo man eher in dieser Corona-Zeit das Digitalisieren beigebracht hat, gerade die
1: Baubranche. Herr Eigenthaler, wenn Sie an das Frühjahr 2020 zurückdenken, welche Erfahrungen sind Ihnen in Erinnerung geblieben? Ja, die Finanzämter
0: sind natürlich im Frühjahr überrannt worden von Stundungsanträgen, von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlung, in aller Regel auf Null. Die Sondervorauszahlung für die Umsatzsteuervoranmeldung sollte wieder zurückgezahlt werden. Da war natürlich viel Verunsicherung da bei den Steuerzahlern, aber natürlich auch im Finanzamt. Ich denke, das haben wir gut hingekriegt, und wir schauen aber eher sorgenvoll auf das Jahr 2020, weil die ganzen Hilfen müssen ja auch bei den Einnahmen versteuert werden. Wir haben es mit Verlustrückträgen zu tun. Und das Jahressteuergesetz 2020 wird natürlich viele Änderungen bringen, die in der Praxis verarbeitet werden müssen.
2: Frau Neumeier, teilen Sie diese Einschätzung, dass die Finanzverwaltung das ganz gut hinbekommen hat?
3: Schon in etwa. Also ich fand, dass die Finanzämter sehr kooperativ waren vor allem in der ersten Lockdown-Phase. Wir haben gemerkt, dass es bei den Finanzämtern sehr auf den Sachbearbeiter drauf ankommt. Das haben wir tatsächlich gemerkt. Und auch ähm, jetzt während der zweiten Lockdown-Phase, dass da nicht mehr ganz so kooperativ gearbeitet wird. Also die erste Phase kann man wirklich positiv berichten. Aber ich sehe es auch, wie der Herr Eigenthaler, dass wir schon auch ein bisschen sorgenvoll zurück. Gerade die ganzen Überbrückungshilfen werden als Einnahmen versteuert. Und das wird dann das Jahr 2021 zeigen, was da alles auf uns noch zukommt. Aber das ähm, ja, bereitet uns auch ein paar schlaflose Nächte.
1: Herr Eigenthaler, Frau Neumeyer hat es ja gerade eben gesagt, es kam auf den Sachbearbeiter an. Gab es generell Anweisungen, wie mit den Steuerpflichtigen zu verfahren ist in Corona-Zeiten?
0: Nun, es gibt natürlich Anweisungen aus Berlin her vom Bundesfinanzministerium, aber natürlich auch aus den Länderministerien, die aber natürlich notwendigerweise immer abstrakt generell sind. Fort spielt natürlich die Musik ganz konkret und es kommt natürlich immer darauf an, waren die Anträge auch sauber und plausibel, waren sie vollständig, waren sie nachvollziehbar. Je besser die Dinge vorbereitet wurden und das setzen wir natürlich auf die auf die gute Zuarbeit der Steuerberatung, umso einfacher ist es dann, die Dinge auch zu bescheiden. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt natürlich auch Steuerzahler, die vor der Krise nicht sehr kooperativ und die auch in der Krise nicht kooperativ sind. Und denen gilt natürlich nach wie vor unser verstärktes Augenmerk.
2: Was Frau Neumeier gerade beschrieben hat mit den einzelnen Sachbearbeitern, haben Sie da auch Rückmeldungen oder Feedback aus der Verwaltung bekommen, dass es da vielleicht Verständnisprobleme gab?
0: Also ich glaube nicht, dass es ein generelles Problem ist. Natürlich, wenn Menschen konkrete Entscheidungen treffen müssen, dann wird es immer gewisse Differenzen geben, insbesondere wenn ein Ermessen auszuüben ist, wenn es Beurteilungsspielräume gibt. Aber in ganz Deutschland gelten ja dieselben Steuergesetze. Es ist natürlich auch klar, wenn jemand erst frisch von seinem Examen kommt, ist er dann noch ein bisschen vorsichtiger als der gewiefte Steuerhase, der schon 30, 40 Jahre im Beruf ist. Diese Unterschiede wird es immer geben, aber die sind nicht Corona-spezifisch.
1: Können Sie das bestätigen, Frau Neumeier?
3: Ja, doch, ja, also definitiv ja. Es gibt schon Unterschiede. Es gab Mandanten bzw. Steuerzahler, dann aus Ihrer Sicht ein Teil, die vor Corona schon nicht so positiv gestimmt waren und die natürlich dann auch jetzt nicht mitmachen. Das ist natürlich ganz klar. Es gibt aber auch, meiner Sicht war eher von der Finanzbehörde, es wurde doppelt und dreifach was angefordert. Belege und so weiter, wenn es dann konkret um Steuererklärungen ging. Gar nicht jetzt um die Maßnahmen, die durch Corona waren, die Anträge oder die Rückzahlung der Sondervorauszahlungen. Das ging eigentlich sehr problemlos. Auch die Stundungsanträge gingen sehr problemlos. Da war immer eher mal das Thema, bei uns zumindest beim Finanzamt, dass die doch alle auf einen Tag geballt waren, wo dann die nächste Umsatzsteuervorauszahlung auch schon wieder fällig war. Das war dann natürlich immer nicht so. Da weiß ich jetzt auch nicht wie Sie das gehandhabt haben?
0: Wir haben natürlich, Frau Neumeier, auch heute diese Risikomanagementsysteme. Das heißt, den Bearbeitern wird am PC vorgegeben, was sie anzufordern haben, was sie zu prüfen haben. Also da ist gar nicht mehr so viel. Eigen, Eigenwillkür dabei, das ist, die Themen kenne ich ja schon seit Jahrzehnten. Aber heute versucht der PC durch das Risikomanagementsystem eben nur dort einzuhaken, wo auch eben Prüfungsbedarf ist. Und dann müssen die Dinge angefordert werden. Und Sie wissen, die Belege, da haben wir gerade eine Vorhaltungspflicht. Früher wurden die Belege im notwendigen Umfang gleich mitgegeben. Jetzt hat man das System umgestellt, sodass natürlich jede Beleganforderung durch das Finanzamt in dem neuen System als, sage ich mal, als gewisse Zumutung empfunden wird. Ich habe das selbst bei meiner Steuererklärung auch gemerkt. Mensch, wäre es nicht besser gewesen, das gleich mitzugeben. Aber so sind nun mal die Dinge.
3: Also als Zumutung würde ich es gar nicht bezeichnen. Ich finde es gut, auch diese Belegvorrat finde ich sogar sehr gut, weil dann einfach gezielt angefordert wird durch die... Online-Einreichung der Belege über Elster, das jetzt sehr gut funktioniert. Wir nutzen es auch sehr, sehr gerne und auch sehr viel. Da kriegen wir allerdings immer Rückrufe vom Finanzamt, wir können die Belege nicht öffnen. Also da weiß ich immer nicht, ob das technisch alles schon so ausgereift ist, wobei es teilweise Finanzämter gibt, da funktioniert, das einwandfrei. Also das System finde ich sehr gut, ist auch eigentlich sehr gut umgesetzt und würde ich schön finden, wenn es auch weitergeht und noch digitalisierter wird oder noch mehr ausgereicht
0: wird. Ich denke, das ist dieses IT-Projekt nach also sozusagen genau. die Nacherfassung von Belegen. Soweit ich weiß, ist man da gerade in einer größeren Erprobungsphase. Bayern ist da wohl mit dabei. Ich meine auch äh, Hessen zum Beispiel. Aber da muss man sukzessive jetzt Erfahrungen sammeln. Äh, Schon wir haben zum Beispiel in Niedersachsen den Fall. Da war vor einem Jahr ein Hackerangriff. Die sind bis heute nicht per E-Mail erreichbar, weil man Sorge hat, erneut einem Hackerangriff zum Opfer zu fallen. Und Sie dass das für eine Finanzverwaltung eine Katastrophe sein kann, wenn Daten unbefugt an Dritte gegeben werden können. Deshalb müssen wir da wirklich auf Sicherheit achten. Das war auch in Niedersachsen so, aber es führt natürlich zu weiterer Vorsicht.
2: Aber könnte nicht gerade auch die Pandemie, wie in vielen anderen Branchen ja auch, ein Digitalisierungstreiber sein?
0: Wir sind da seit etwa 15 Jahren in einem Prozess der Homogenisierung. Das ist das Projekt Konsens Und da arbeitet man auf das gemeinsame Ziel hin. Aber wir müssen natürlich die alte Welt, wo wir Inseln hatten, ja, Steuerverwaltungsinseln und Programmierinseln, diese müssen wirklich auf schwierige Art und Weise zusammengeführt werden. Diese Pandemiesituation hat uns natürlich alle kalt erwischt, da konnte man sich nicht vorbereiten, aber ich gebe Ihnen recht, sowas drückt natürlich dann auf die Tube und zum Beispiel das Thema Homeoffice und mobile Arbeiten, ich denke, dass man das bislang ganz gut gelöst hat. Und äh, das wird natürlich das Bewusstsein Digitalisierung ja weiter schärfen, weil es gab natürlich auch immer welche, die sagten, Mensch, die alte Welt war ja doch vielleicht ein bisschen besser, wir hatten die Papierakten und so, aber jetzt merkt man, notgedrungen kommt man an einer weiteren Datenverarbeitung, an einer Datenspeicherung und einer Datenübermittlung nicht vorbei.
1: Weil Sie es gerade angesprochen haben, Homeoffice, mit Sicherheit ist das auch ein Thema in den Finanzverwaltungen, wie auch in den Kanzleien.
0: Wir haben natürlich große Flächenstaaten in Deutschland, wo auch die Beschäftigten immer mal wieder ein Interesse hatten, nicht jeden Tag im Stau zu stehen. Wir haben die Kindererziehung, sowas lässt sich alles mit Homeoffice ein bisschen besser regeln. Aber was natürlich auch fehlt, ist ein gewisser Austausch, des Brainstorming, dass man auch mit sozialen Kontakten immer auch mal von der schwierigen Rechtsmaterie wieder ein bisschen wegkommt. Die Präferenz liegt eindeutig bei Pro-Home-Office. Aber ich denke, die Zukunft wird ein ein Mischsystem, ein hybrides System hervorbringen, wo man einfach bestimmte Präsenztage hat, um auch mit Vorgesetzten zu besprechen, um Aktenarbeit äh, zu betreiben. Aber das meiste wird man sicherlich digital erledigen. Und wenn da mobiles Arbeiten möglich ist dann, ist, dann sind wir da dafür.
1: Macht das nicht vielleicht auch die Rücksprache unter den Kolleginnen und Kollegen schwieriger?
0: Gut, es gibt ja Telefon und E-Mail und wie gesagt, wenn man Präsenztage hat, dann kann man die Dinge sozusagen auch gut ordnen. Das kennen ja andere Bereiche auch. Ich lese jeden Tag, dass die Finanzbranche, Versicherungsbranche im Grunde gerade nur im Homeoffice arbeitet und die Abschlüsse und so weiter, die Abschlüsse. Die Ergebnisse sind auch ganz gut. Ich denke, das wird sich einrichten. Bislang war Homeoffice, da waren immer auch Vorbehalte da, so nach dem Motto, arbeiten die denn dann überhaupt was? Und diese Vorbehalte wurden eindeutig widerlegt. Wenn man Homeoffice arbeitet, sind die Ergebnisse qualitativ und quantitativ genauso gut, als ob man im Finanzamt arbeiten würde. Frau
1: Neumeier, können Sie das in Ihrer Kanzlei auch so bestätigen?
3: Ja, ich habe mir gerade gedacht, als der Herr Eigenthaler gesprochen hat, es stimmt auch für unsere Steuerkanzleien, also auch dort ist es so. Natürlich bei uns war vielleicht schon früher das Thema Homeoffice da, als in der Finanzverwaltung, aber auch noch nicht so ausgereift wie jetzt während der Corona-Pandemie, muss man auch dazu sagen, dass es einfach schon immer ein Thema war. Aber einfach, es sind so sensible Daten, die will der Mandant nicht, dass die mit nach Hause gehen. Durch die ganze Digitalisierung gehen natürlich gar keine Handakten mehr mit nach Hause. Die haben alle ihre eigenen Laptops, sitzen zu Hause und sind gut abgeschottet. Und die ganzen Daten sind sicher auch im Homeoffice. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Und ich sehe es auch, 100 Prozent Homeoffice funktioniert, gar kein Thema, ist aber glaube ich nicht das Ziel. Die hybride Lösung finde ich hervorragend, ein paar Tage Homeoffice, ein paar Tage Kanzlei. Der Austausch ist super wichtig, der funktioniert bei uns das Homeoffice auch sehr gut, wie wenn wir in der Kanzlei sind. Aber wir merken einfach, dass es doch nochmal angenehmer ist. Meine Mitarbeiter kommen sehr, sehr gerne in die Kanzlei. Also das ist schon auch schön, auch für mich schön zu sehen, dass sie gerne alle kommen. Aber natürlich auch zum Schutz der Mitarbeiter muss man auch ab und zu sagen, bitte
0: jetzt nicht. Ich glaube auch, dass es in Zukunft, Frau Neumeier ein wichtiger Personalgewinnungsfaktor sein wird. Wir wissen ja alle, dass wir Leute händeringend suchen, ihr Berufsstand und auch unser. Und wenn wir diese Frage nach Homeoffice zu negativ beantworten würden, zu zu ängstlich, so nach dem Motto, wer weiß, ob die zu Hause was arbeiten, dann werden wir keinen Nachwuchs kriegen. Das wird künftig ein Thema werden, weil die Leute einfach das jetzt gelernt haben und dann möchten sie es auch anwenden. Also von daher müssen wir gucken, dass wir dass wir nicht zu streng reagieren und vor allem das Kind nicht mit dem Badewasser ausschütteln.
3: Das sehe ich auch so, das stimmt. Wir müssen mitgehen und ich finde es auch gut, dass auch die Mitarbeiter mitgehen wollen. Bei mir sind die verschiedensten Generationen vertreten. Auch jede Generation geht mit. Und das finde ich sehr wichtig, dass sich keine Mitarbeiterin oder keine Generation dagegen stellt und sagt, nein, das lohnt sich nicht mehr oder ich bin zu jung, sondern dass sie tatsächlich alle mitnehmen. Und das finde ich wichtig.
2: Jetzt waren wir ja schon auf einer sehr positiven Schiene unterwegs. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, Herr Eigenthaler, dass die Finanzbeamten doch gewaltig Frust abbekommen haben, wenn es einem Unternehmen eben nicht mehr so gut geht oder ein Steuerzahler mit digitalen Belegen Probleme hat. Wie gehen denn Ihre Kolleginnen und Kollegen damit
0: um? Also zunächst, wir sind nicht sensibel, sodass wir bei Kritik gleich umfallen und wir werden da auch nicht böse reagieren. Unser Berufsstand ist sowas gewöhnt. Ich glaube aber wirklich, dass nächstes Jahr die Luft ein bisschen kälter werden wird. Wir haben Millionen Kurzarbeitergeldfälle, die mit dem Progressionsvorbehalt abzuarbeiten sind. Da sind viele neue Steuerzahler dabei. Wird bei Frau Neumeyers Kanzlei vielleicht nicht so aufschlagen, aber eher in den Lohnsteuerhilfeverein oder wo eben viele Arbeitnehmer beraten werden. Wir haben das Thema, dass es eher bei Frau neumeier dann wieder, Verlustrückträge, Wenn die Abschlüsse 2020 dann mal da sind, wenn man die Ergebnisse sieht, wenn der Frust die Pandemie sich sozusagen in Euro und Cent ausdrückt, dann wird bei vielen so eine Erinnerung kommen, Mensch, ist da doch alles gemacht worden mit der Pandemie und so weiter. Ich denke, die Nachbereitung, die wird schon zu einer gewissen Frustrierung führen. Und wenn das Finanzamt dann noch kommt und sozusagen die, die ganzen Soforthilfen, Überbrückungshilfen, Novemberhilfen, Dezemberhilfen sozusagen dann auch bei den Einnahmen deklariert wissen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da sich so nachträgliches Brustpotenzial aufbaut. Insbesondere, wenn man vielleicht glaubt, die Pandemie ist erledigt und jetzt kommt der Fiskus und kartet nach.
1: Wie sieht es denn generell aus? Hat denn die Finanzverwaltung Verständnis für die
0: Probleme der Unternehmen? Also persönlich denke ich, dass da Verständnis da ist. Natürlich sieht man, wenn man im öffentlichen Dienst ist, die Dinge natürlich immer primär natürlich aus der eigenen Betroffenheit. Aber ich denke, wenn man den Job bei uns jahrelang macht, wenn man bei der Betriebsprüfung arbeitet, wo man ja sehr direkten Kontakt mit Unternehmen hat, dann wächst dieses Verständnis schon. Ich kann nie ausschließen, dass es im Einzelfall mal ein Feuer hochkocht und da können wir lange drüber reden, wer dann da die Verursachung trägt. Aber Frau Neumeier hat ja vorhin bestätigt, es gibt viele, viele ehrliche Steuerzahler, viele Verunsicherte. Es gibt aber auch schwarze Schafe Das dürfen wir nicht vergessen. Das merkt man, dass auch bei den Hilfenbetrügereien vorkommen. Auch jetzt wieder mit November- und Dezemberhilfen lese ich heute Morgen. Man hat Angst vor Betrügereien. Soll man nicht das Finanzamt jetzt in die Auszahlungsprozesse einschalten? Also diese Themen werden auf die Tagesordnung kommen.
2: Frau Neumeier Herr Eigenthaler hat es gerade schon anklingen lassen, dass dieses Jahr, also 2021, die Luft doch dünner werden könnte. Was sind denn Ihre persönlichen Wünsche für dieses Jahr, insbesondere wenn man auf die wirtschaftliche Bewältigung der Pandemie schaut?
3: Das Problem fällt in diesem Jahr, sehe ich eher darin, dadurch, dass durch die Pandemie wurde ja 2020 sehr viel gehandelt. Das bedeutet, Einkommensteuervorauszahlungen wurden angepasst. Das Ganze ist im Frühling passiert. Da wusste noch keiner, wie lange dauert die Pandemie? Wie, wie sieht es im Winter aus? Oder wie lange dauert sie jetzt noch an? Man weiß es nicht oder man wusste es auch nicht. Und dadurch sind natürlich die ganzen Zahlungen alle nach unten gegangen. Also die Vorauszahlungen wurden angepasst. Logischerweise bei den betroffenen Mandanten nach unten. Da haben die Finanzämter super mitgespielt. Was natürlich jetzt 2021 zu einem Problem wird. Wenn die ganzen Abschlüsse, die Steuererklärungen fertiggestellt werden, sind geringere... Vorauszahlungen dagegen zu rechnen. Die ganzen Hilfen, die eingenommen wurden, werden versteuert werden. Da wusste keiner, in welcher Höhe kommen die Hilfen auf einen zu. Und da fände ich es schön, wenn die Finanzämter uns wieder entgegenkommen. Nicht uns, sondern unseren Mandanten. Dass man da wieder sagt, Stundungsanträge gehen einfacher, vereinfachter als sonst. Äh, Zahlungsaufschübe gehen oder Ratenzahlungen einfacher. Dass auch wieder ein bisschen ein Entgegenkommen von der Finanzverwaltung dann bei höheren Steuernachzahlungen wiedergegeben ist. Weil es ist blöd so wie der Herr Eigenthaler auch schon angesprochen hat, ich denke, dass wir da, wir als Steuerberater, aber auch natürlich die Finanzverwaltung als die negativen Männer dargestellt werden, weil einfach dann die Nachzahlungen auf die Mandanten zukommen, die keiner gerne leistet, aber einfach geleistet werden müssen.
0: Wobei, Frau Neumeier, das wissen Sie, wenn man natürlich dann zum Jahresende feststellt, schon im Herbst, dass die Erträgnisse doch besser waren, die Abschlussergebnisse vermutlich doch besser sind, müsste man eigentlich mit den Vorauszahlungen wieder hochfahren. Also das steht ja im Gesetz drin, also dass die Pflicht zur Anpassung auch nach oben besteht. Ich weiß natürlich, was Sie meinen, aber ich gehe mal davon aus, man wird dann schon schauen, wurden die Dinge äh, zu, zu sportlich dargestellt im Jahr 2020? Hat man auf der Welle geritten, alles nach unten oder war es damals nun wirklich nicht absehbar? Ich glaube, da können wir dann schon differenzieren. Und, Frau Neumeier, natürlich das Thema Zinspflicht, ja, die sechs Prozent, das steht natürlich auch massiv dann im Raum. Ich hoffe, da wird man irgendwann mal eine Lösung finden, weil diese sechs Prozent, die sind wie ein Damoklesschwert über uns allen. Keiner weiß, bleibt das so, kommt vielleicht ein Verfassungsgerichtsurteil. Aber sechs Prozent Zinsen ist eine Bürde in der Krise, das muss man auch sagen. Da
3: gebe ich Ihnen recht, ja. Das Problem ist auch mit den Voraussetzungen, natürlich werden die angepasst. Das Thema ist nur, die Hilfen sind noch gar nicht ausbezahlt, noch gar nicht final fertig. Man weiß noch gar nicht explizit, was alles kommt. Und das ist einfach das Problemfeld, was auch unsere Mandanten wirklich negativ belastet. Diese Ungewissheit, was kommt jetzt? Man kann die Vorauszahlung blind nach oben setzen, was natürlich nicht sinnig ist. Man muss sie dann anpassen, wenn man weiß, das wird auf einen zukommen, das kommt. Wir haben sie auch nicht auf Null runtersetzen lassen. Da haben wir uns komplett dagegen geweigert, das zu machen, weil wir einfach gesagt haben, das entspricht nicht der Realität. Die Umsätze waren da. Wir hatten einen guten Winter, wir hatten gute Sommermonate. Die Pandemiemonate natürlich, die sind außen vor. Aber ein Gastronom mit Außenbestuhlung hatte einen hervorragenden Sommer. Also da waren auch Umsätze da. Und da Vorauszahlungen auf Null runterzusetzen, ist definitiv nicht rechtens. Und auch nichts, was wir machen würden. Aber jetzt, der Winter hat gezeigt, wir wissen nicht, was final nochmal an Einnahmen durch die ganzen Hilfen auf einen zukommt. Und dieser Punkt ist eigentlich der, diese Ungewissheit, was unsere Mandanten auch haben. Und auf diese Ungewissheit würden wir uns wünschen, dass die Finanzverwaltung mit uns kooperiert.
0: Also der Bundesfinanzminister Frau Neumeier, der wird sicherlich mehr Verständnis für ihre Sicht der Dinge haben, weil er hat ja sich solche Kreditlinien bestätigen lassen, dass er damit auch gut über die Runden kommt. Die Länder haben es schon schwieriger, da haben wir sehr unterschiedliche Strukturen. Die Länder können nicht ganz so schnell Kredite aufnehmen wie der Bund, aber wir müssen auch an die Kommunen denken. Die Kommunen hängen mit 15 Prozentpunkten an der Einkommensteuer dran. Und da mag der Bundesfinanzminister großzügig sein mit Krediten, aber wenn den Kommunen die Liquidität fällt, haben wir vor Ort massive Probleme. Und ich weiß nicht, ob die Länder und der Bund bereit sind, den, den Kommunen an dieser Stelle entgegenzukommen. Bei der Gewerbesteuer bislang ja, aber auch bei der Einkommensteuer Wichtige Fragen im Jahr 2021, das Jahr der Bundestagswahl.
1: Ich denke, wir wünschen uns alle, dass es dieses Jahr etwas mehr Planungssicherheit gibt. Damit erstmal ein herzliches Dankeschön, dass Sie uns im Podcast Rede und Antwort gestanden haben.
0: Vielen Dank. Ich danke
2: auch. Weitere Informationen rund um die entsprechenden Anträge, Stundung und so weiter finden Sie wie immer in unseren Notizen zur Folge.
0: Demnächst hörbar.
1: Sie hören es. Corona ist auch weiterhin an der Tagesordnung und bestimmt ein bisschen die Agenda unseres DATEV Podcasts. Und deswegen kommen wir mit der nächsten Folge auch wieder mit einem mehr oder weniger Corona-Thema. Da geht's dann um Kurzarbeit.
2: Und da wollen wir uns mal mit einem Unternehmen beschäftigen, das von Kurzarbeit betroffen ist und das auch zum ersten Mal. Und wir wollen einige Fragen beantworten, was man zum Beispiel während der Kurzarbeit alles für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun kann, zum Beispiel in Sachen Qualifizierung.
1: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter.
2: Und wenn Sie uns was zu sagen haben, Fragen haben, uns einfach mal schreiben möchten oder irgendwie mit uns in Kontakt treten möchten, dann können Sie das gerne per Mail an podcast.datev.de oder Sie markieren uns in den Social Media bei Instagram, Twitter oder Facebook unter @dateveg.
1: Sie können uns natürlich auch anrufen und eine Sprachmitteilung hinterlassen. Einfach die Telefonnummer wählen 0800 082 6782. Mitschreiben nicht nötig. Die Telefonnummer steht wie immer in den Shownotes.
2: Mein Name ist Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Haben Sie eine gute Zeit.
1: Bleiben Sie optimistisch.
2: Und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.